0: Ну что, здравствуйте. Меня зовут Вадим Карелин. Я сегодня буду проводить занятия. Занятие идет из Волгограда. Я руковожу философской школой «Новая Акрополь и ее отделением в Волгограде. И мы с вами сегодня продолжаем курс занятий, который называется «Вопросы для интересного времени». Советы для интересного времени. Это второе занятие, в прошлый раз мы говорили о преодолении трудностей, а сегодня по многочисленным просьбам речь пойдет о вопросах свободы. Сам цикл родился потому, что вот сейчас в наше время мы с вами, оказавшись в такой вынужденной самоизоляции, на карантине, стали очень много времени проводить э, наедине сами с собой. И это неизбежным образом породило особые вопросы, которые человек задает самому себе. Вопросы о смысле жизни, вопросы о предназначении, вопросы, которые называются умным словом «экзистенциальным». Этих вопросов много, и на некоторые из них мы постараемся ответить в том цикле, который как раз карантинному времени и посвящен как вы поняли сегодня наше занятие посвящено свободе что нас будет волновать ответы на какие вопросы мы постараемся получить но ну, прежде всего в чем я свободен и в чем я не свободен и что же такое настоящая подлинная свобода а если она существует то как она достигается Сегодня за основу возьмем учение стоиков, стоическую философию. Эта философия родилась очень давно, она родилась в Древней Греции, получила свое развитие в Древнем Риме. И э, почему обращаются очень часто именно к стоикам, почему стоическая философия переживает Ренессанс сегодня? Потому что времена в она родилась и получила свое развитие, невероятным образом похоже на то время, которое живем мы с вами. Это время расцвета и начала упадка Римской империи. Это время, когда э, в результате э, роста коррупции, в результате потери э, некоторых основ, потери точек опоры для людей, очень многие обратились к поиску того, чему можно доверять, тому, того, что является настоящим, того, что может помочь жить, выживать, не просто выживать, а по-настоящему жить в то время, в которое ты находишься, каким бы сложным оно ни казалось. Стойки создали одну из самых сильных и очень свободолюбивую философию. Я сегодня буду не только рассказывать, я сегодня буду достаточно много цитировать самих стоиков. И когда я готовился к лекции, я в очередной раз понял, что, с одной стороны, несмотря на прошедшие 2000 лет, стоическое учение нам по-прежнему очень близко, а с другой стороны, я понял, что наш менталитет достаточно сильно отличается от менталитета стоиков. И по этой причине э, нам нужно иногда размышлять. Нам нужно э, время и усилия для того, чтобы понимать некоторые идеи. Сегодня прозвучат некоторые идеи, сегодня прозвучат цитаты стоиков. И я думаю, что... Возможно, не все будет сразу понятно, возможно, не совсем сразу мы согласимся. Сегодняшнее занятие ⁇ это приглашение к размышлению. Вот таким образом люди думали, размышляли о свободе 2000 лет назад. Если вы найдете для себя что-то полезное в этих ключах, ну, я думаю, это будет хорошо. Что же решили, что же предложили, какие открытия сделали стойки? которые жили на рубеже веков. Стоическая философия делится на три основные части. Стойки, собственно, предложили такой тройной подход. Для того, чтобы мне получить ответы на те вопросы, которые волнуют меня, на внутренние вопросы, мне прежде всего необходимо пройти некоторые предварительные этапы. Первая часть стоической философии — это физика. Вторая — логика. Третья — этика. В чем смысл и в чем задача этих трех частей? Физика, как вы знаете, — это наука об устройстве мира, об устройстве мироздания. Современная физика родилась не так давно, но подход к естествознанию существует столько, сколько существует человек. Стоики говорили, что прежде чем ты начнешь задавать вопросы себе, ты должен понять, как устроен этот мир. Понять основные его законы. Понять принципы его существования и вынести оттуда нечто самое важное. Мы с вами вместе попробуем это сделать. Логика, вторая часть стоического учения, это... Умение размышлять. Стойки считали, что, опять же, прежде чем ты будешь отвечать на свои внутренние вопросы, ты должен уметь это делать. Тебе нужен навык правильного размышления. То есть надо знать, как правильно размышлять. И только тогда, после этого, ты можешь перейти к этике, то есть научиться правильно применять к себе то, что тебе удалось понять. И здесь у стойков рождается очень красивая метафора, мы к ней придем, метафора построения души крепости. Они говорят, что каждый человек в результате определенной внутренней работы должен превратить свою душу во внутреннюю крепость, способную выдержать навыки, натиск внешней стихии, стихии окружающего мира. Эта метафора потом будет путешествовать очень по многим философским учениям. Ну что же, начинаем с физики. Поскольку физика стоиков отличается от нашей, то я дам возможность вам сравнить те выводы, которые делают стойки, с теми выводами, которые делают современные ученые относительно самого главного, что удается извлечь из наблюдения за законами природы. Повторюсь, что вопрос... Что Повторюсь, что вопрос э, физики — это не вопрос интеллектуального познания. Это вопрос э, понимания законов природы и получения некоторого опыта их применения. Э, стойка, которая наблюдает за окружающим миром, больше всего поражает, что этот мир — Глубоко закономерен, что он не хаотичен, что этим миром правят законы, что у этого мира есть внутренний порядок. Стойки говорят, что наблюдая за законами природы, они открывают высший смысл и проведение, которое правит Вселенная. Ну, немножко поцитирую самих стоиков. Марк Аврелли. Буду вас понемножку знакомить, кто не знает, стойки были очень разные. Марк Аврелий, например, был императором, императором Римской империи и при этом философом. Все совершающееся совершается согласно справедливости. Если будешь наблюдать внимательно, то убедишься в этом. Все совершается, говорю я, не только согласно определенному порядку, но и согласно справедливости. Точно кто-то распределил все сообразно достоинствам. Марк Аврели говорит о том, что миром управляет справедливость, что мир справедлив. Эта мысль будет очень актуальна. Ведь э, нам-то чаще всего кажется, что мир несправедлив по отношению к нам. А вот стойки, которые пытаются отойти от себя и просто наблюдать законы природы, они видят в том, как эти законы работают, некоторую внутреннюю, глубочайшую справедливость. Эпиктет. По всему происходящему в мироздании легко восхвалить промысел. Если в ком есть эти два свойства. Способность уяснять все происшедшее с каждым и чувство благодарности. Иначе один не увидит полезности всего происшедшего, а другой не будет благодарным за все это, даже если увидит. Если бы Бог цвета создал, а способность видеть их не создал бы, какая в этом была бы польза? Совершенно никакой. Это говорит эпиктет. Основная мысль, наблюдая, нужно уяснять, понимать, что происходит вокруг тебя. И нужно чувство благодарности. Это тоже очень интересный момент, мы немножко привыкли наблюдать за окружающим миром с точки зрения полезности. Что этот мир может мне дать? Где есть полезные ископаемые, где есть красивые места, чтобы я поехал? Что просто любопытно? А стойки говорят, что хорошо бы к этому подключить еще толику благодарности. То есть, наблюдая за законами природы, наблюдая красоту мироустройства, пробудить в себе вот это естественное человеческое чувство благодарности за такую подаренную тебе красоту. Эпиктет, кстати, тоже стоек, был рабом. Потом освободился. Его освободили. А вот что говорит по этому поводу Синека. Здесь ни к чему доказывать, что столь великое создание не стоит без хранителей и стражи что сон размеренно движущихся светил не порожден случайным порывом, что предметы, приведенные в движение случаем, не несутся беспорядочно и сталкиваются между собой. А этот стремительный беспрепятственный бег происходит по велению вечного закона, которому повинуется все на земле, который зажег столько сверкающих в стройном порядке лучезарных светил на небе. Столь стройный порядок несвойствен бесцельно мечущейся материи. Бессмысленное совпадение не могло бы подвесить небесные тела с таким искусством. Синека, аристократ, римский аристократ и тоже стоек, говорит о порядке. Наблюдая за миром, он видит порядок. Прежде чем делать выводы, чтобы кто-то не подумал, что за 2000 лет наука очень сильно шагнула вперед, и теперь мы очень хорошо знаем, что мир совсем другой, что он несправедлив, я хотел бы показать вам несколько цитат современных ученых, и вы увидите, что наши с вами современники говорят о том же самом. Вот слова создателя компании Siemens инженера, изобретателя. Чем глубже мы постигаем естественные законы природы, тем скромнее становятся наши притязания, тем сильнее наше изумление перед бесконечной премудростью, организующий Вселенную. Это физик-теоретик из Англии, Пол Дэвис. Это для меня представляет могущественное доказательство того, что за всем этим что-то происходит. Кажется, как будто кто-то тонко настроил параметры природы, чтобы создать Вселенную. Ощущение дизайна чрезвычайно. А это наш ученый-биохимик. Я глубоко убежден, что перебором, в кавычках, путем эволюции, невозможно получить сложный прибор. Это таинственное, я бы сказал, божественное соединение РНК. Центральное звено живой материи не могло появиться в результате эволюции. Она либо есть, либо ее нет. Она настолько совершенна, что должна быть создана некой системой, способной изобретать. Слова Пирогова. Видите, я привожу разных ученых из разных областей, но говорящих об одном и том же. Я не могу слышать без отвращения ни малейшего намека об отсутствии творческого плана и творческой целесообразности в мироздании. А посему существование Верховного Разума, а следовательно Верховной Творческой Воли, я считаю необходимым и неминуемым роковым требованием моего собственного разума. Так, если бы я и хотел теперь не признавать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума. Американский физик. Астрономия приводит нас к уникальному событию Вселенной, которая была создана из ничего. Это событие с очень тонким балансом для обеспечения точных условий, необходимых для жизни. В основе этого события лежит план, можно сказать, сверхъестественный. Ну и в заключение еще несколько мыслей от самого Ньютона. Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего существа. Вот мое первое и последнее слово. Ну и мое любимое, приписываемое Гейзенбергу. Первый глоток из сосуда естествознания порождает атеизм, но на дне сосуда нас ожидает Бог. Мы с вами не ученые, именно поэтому я хотел привести слова действующих ученых, выдающихся ученых. Им, наверное, мы можем вполне доверять. В чем общий смысл всего, что они говорят? Они все наблюдают и древние, и современное порядок в мироздании. Порядок, который установили не мы. Это подобно тому, как мы приходим кому-то в гости и видим, как хозяин навел там порядок. То есть это условия внешние по отношению к нам. Философ Стоик наблюдает в природе проявление высшего закона и видит, наблюдает проведение, стоящую за этим непонятную, но точно присущую волю. Какие выводы делают стойки? Возможно, схожие выводы сделаем и мы с вами. Первое. Мир справедлив. Все это я рассказывал вам только для того, чтобы подвести к этому выводу. Он достаточно неприятный для современного человека, потому что, отсчитывая мир от себя, мы склонны считать его неудобным для нас, несправедливым. Это потому, что отсчитываем от себя. А сам по себе, в своей природе, мир справедлив, и стойки приходят именно к этому, что все, что нас окружает, устроено по законам внутренней, присущей миру справедливости. Вот над этим стоит поразмышлять. Я понимаю, что с этим не каждый может согласиться, но это очень интересная тема, что мир по своей сути справедлив и гармоничен. Второй вывод, который дает физика-стойка. Законы, которые мы наблюдаем, установили не мы. Законы мироздания – это не наши законы. А если эти законы установили не мы, то не, мы не можем их нарушить. Это, казалось бы, очень естественный вывод. да? Вы знаете из школьного курса физики, что вы не можете отменить законы электромагнетизма, что вы не можете прекратить действие закона сил тяготения. Но то же самое касается вообще всех законов мироздания. Поскольку не мы их установили, то мы не можем их изменить. Это тоже требует размышления и принятия. Ведь если я не могу изменить законы мироздания, а ведь хочется. Ведь часто, когда нам не очень хорошо или когда мы подставим перед собой амбициозные цели, нам очень хочется эти законы немножко прогнуть, поменять под себя. Но стойки предлагают это признать. Мы не сможем изменить мир, потому что не мы его создали. Соответственно, третий вывод, к которому приходят стойки, исходя из всего вышеперечисленного, если мы не можем изменить законы этого мира и сам мир, что не следует роптать на проявление этого мира. Важно не роптать на законы природы, а научиться принимать их. И здесь мы переходим ко второй части. Помните, физика, дальше идет логика. Мне Но, следуя логике стоиков, мне нужно научиться правильно размышлять. Я должен научиться отличать то, что я могу изменить в этом мире, от того, что я изменить не могу. Ну, перед нами с вами очень яркий пример. Мы сейчас с вами все находимся в самоизоляции. Мы с вами все заключены в коробках своих квартир. Ну, возможно, с какими-то исключениями, но это так. Это следствие того, что происходит в мире. Это не мы придумали. Мы можем обижаться на то, что пандемия э, лишила нас работы, изменила наши планы, э, нарушила наш график. Но мы не можем этого изменить. И стоит бы сказал, что нет смысла переживать по этому поводу. Что же мы можем изменить в этой ситуации? Где наша свобода? В чем проявляется наша воля? Что нам подвластно в этой ситуации? Наша реакция на нее. Мы можем изменить режим своего дня. Мы можем изменить свое понимание происходящего. Мы можем изменить сами себя. Итак, второй момент, который мне хочется, чтобы вы запомнили из сегодняшней встрече. Основная идея логики стоиков: научиться отличать, что я могу изменить, от того, что я изменить не могу. Это крайне полезное упражнение. Это то упражнение, которое вы легко можете делать в течение дня дня на карантине, дня на работе, в любой ситуации упражнение с умением различать. Вот начинается ваш обычный рабочий день. Вы можете посмотреть на него под углом стоическим. Что в течение дня от меня зависит, что я смогу изменить, а что нет. На что я могу повлиять, а это вы увидите. Это ваше отношение, это ваша концентрация, это ваша работоспособность, это ваш моральный выбор, к которому мы подойдем. Но я не могу изменить условия. Есть те вещи, которые я должен делать, есть мой долг. Немножко самих цитат. Цитат самих стойков. Марк Аврели. Из существующих вещей Одни находятся в нашей власти, а другие – нет. В нашей власти мнение, стремление, желание, уклонение. Одним словом, все, что является нашим. Вне пределов нашей власти – наше тело, имущество, доброе имя, государственная карьера. Одним словом, все, что не наше. То, что в нашей власти – по природе свободно, не знает препятствий, а то, что вне пределов нашей власти, является слабым, рабским, обремененным и чужим. Итак, помним: если ты станешь рабское по природе считать свободным, а чужое своим, то будешь терпеть затруднения, горе, потрясение, начнешь винить богов и людей. Но если ты будешь только свое считать своим, а чужое, как оно есть, на самом деле чужим, ничто и никогда не сможет тебя принудить, ничто не сможет тебе препятствовать, а ты не станешь никого порицать, не будешь никого винить, ничего не совершишь против своей воли. Никто не причинит тебе вреда. У тебя не будет врагов, ибо ты неуязвим. Поскольку был небольшой перерыв, я поясню основную мысль еще раз. От нас зависит умение отличать подвластное нашей воле, вот неподвластное. От нас зависит понять, что можем изменить, а что не можем. Ведь по большому счету нас расстраивает и делает нас несвободными попытка изменить то, что не вне нашей воли. Если идет дождь и портит мне настроение, я не могу отменить дождь, я не могу его выключить, это закон природы. Но я могу взять зонтик, я могу э, обрадоваться тому, что может идти тепло-весенний дождь. Я могу, если он не теплый и не весенний, я могу собрать свою волю в кулак и все равно не унывать. Это то, что мне подвластно. Но нет никакого смысла переживать по поводу самого дождя. Это не зависящая от меня часть природы. Синека. Тут нечему удивляться. Ведь порог не в том, что вокруг нас, а в нашей душе. То, что делало обременительной бедность, делает обременительным и богатство. Нет разницы, положишь ты больного на деревянную кровать или же на золотую. Куда его не перенеси, он принесет с собой болезнь. Также не имеет значения, окажется больная душа в бедности или в богатстве, ее порог всегда с ней. Вот этот пример Сенеки, он вошел в историю, потому что он как раз показывает, очень ярко показывает, что не существует препятствий вне человека. Если душа больна, если человек болен, говорит Сенека, если мы его переложим с одной кровати на другую, он не выздоровеет. То есть смена места, смена формы не приносит здоровья, и надо лечить болезнь. Точно так же, если с человеком что-то не так, смена формы, изменение обстоятельств не поможет. Нужно менять что-то внутри. Если другие люди меня не понимают, если ко мне как-то не так относятся, то вряд ли проблема в других людях. Если я пойду в новое общество, я столкнусь с тем же самым. Для того, чтобы меня понимали, уважали и принимали, мне нужно изменить что-то внутри самого себя. Очень важный вывод стоической философии. Препятствия, с которыми мы сталкиваемся, они по большей части не вне нас находятся, они где-то внутри. Эпиктет продолжает. Существует только один путь к счастью. Перестать беспокоиться о вещах, которые не подвластны нашей воле. Расстраивают человека не факты и события, а то, как он смотрит на них. Итак, маленький итог. Физика говорит нам о том, что мир справедлив, и что мы гости в этом мире, следовательно, наша задача не менять этот мир, а принимать его законы. Логика научает нас отличать то, что подвластна нашей воле от того, что ей не подвластно, И после того, как пройдены эти два этапа, приходит этика. Научиться делать так, научиться делать то, что от тебя на самом деле зависит, реализовывая тем самым собственную свободу. Свобода в понимании стоиков делать то, что от тебя зависит. А что зависит? От меня зависит усилия в изменении самого себя. От меня, как говорили стоики, зависит мой моральный выбор. Я не могу выбрать время, я не могу выбрать страну, я не могу выбрать погоду, я не могу выбрать окружающие меня условия. Но я могу выбрать, как поступить в любой из вышеперечисленных ситуаций. Этика стоиков ⁇ очень действенная этика. Свободная этика основывается на том, что нужно поступать сообразно внутреннему закону, то есть делать свой внутренний выбор. Синека. Главнейшая наша задача должна заключаться в том, чтобы мы не следовали подобно скоту за вожаками стада, чтобы мы шли не туда, куда идут другие, а туда, Куда повелевает долг? Очень интересный момент: не следовать туда, куда идут другие, а следовать туда, куда ты считаешь должным. Возможно, твой долг укажет туда же, куда следуют и другие, но не нужно следовать слепо. Если я иду в потоке, если я э, часть этого в кавычках стада, часть толпы, которые часто пишут стойки, то мною не руководит разум а вот это для стойка очень большая проблема я подчиняюсь чувствам мною не управляет мой разум а это нехорошо следовать должен туда куда повелевает мой долг эпиктет нет друзья единственное наше благо и зло в нас самих в нашей собственной душе для каждого из нас благо в том, чтобы жить разумно, а зло в том, чтобы не жить разумно. Ну, кто-то может сказать, что это э, слишком очевидная и банальная истина. Конечно, жить разумно – это благо, не жить разумно – это зло. Но вы знаете, очень простые вещи иногда обладают огромной действенной силой. Просто следовать велению разума. Делать то, что ты считаешь должно, это законы этики стоиков. Марк Аврелий, не забывай же впредь при всяком событии, повергающем тебя в печаль, пользоваться основоположением. Не событие это является несчастьем, а способность достойно перенести его счастьем. Не событие является несчастьем, а способность достойно перенести его счастьем. То есть само по себе событие это несчастье и не несчастье. это событие. То, что случилась пандемия, мы сейчас считаем несчастьем. То что начинается экономический кризис, мы считаем несчастьем. Каникулы, которые у нас появились, нам кажутся счастьем. Но это просто пандемия, кризис и каникулы. Будет это для нас счастьем или несчастьем, принесет ли это нам благо или зло, зависит от того, как мы отреагируем на это. Потому что все каникулы я могу проспать и ничего не сделать. А вынужденный карантин, за которого я так переживал, меня может привести к тому, что я прочитаю много полезных книг и смогу с друзьями обсудить много очень важных тем. А могу и не обсудить. То есть вопрос моей свободы не в тех обстоятельствах, с которыми я столкнулся. Вопрос моей свободы в том, как я отреагировал на эти обстоятельства. Таким образом, маленький итог. На чем строится эти костоиков на том, что нужно следовать голосу разума, а не страстей. К чему же в конечном итоге в результате, с точки зрения свободы, приходят стойки? Как я говорил в самом начале, их идея заключена в метафоре внутренней крепости, которую должен построить человек. «Я буду свободен?» когда моя душа прочна. Да, обстоятельства вокруг меня могут быть очень резкими, очень недружелюбными, очень опасными, внезапными, крутыми. Но волны Житейского моря могут повредить, а могут и не повредить мою крепость, крепость моей души. Весь вопрос в том, насколько прочны ее стены. Эпиктет, тот человек не свободен, кто сам себе не хозяин. Я не свободен, если я не могу управлять собой, если я не умею делать моральный выбор, если я пасую в жизненных ситуациях, если я не нахожу внутренней силы для преодоления этих ситуаций. Одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной крепости. Почему же мы всячески стараемся ослабить эту нашу единственную твердыню? Почему занимаемся такими вещами, которые не могут доставить нам душевной радости, а не заботимся о том, что одно только и может дать покой нашей душе? Действительно, почему? Мы все забываем что если совесть наша чиста, то никто не может нам повредить, и что только от нашего неразумия и желания обладать внешними пустяками происходят всякие ссоры и вражды. Эпиктет. Почему же мы не занимаемся теми вещами, которые могут доставить нам подлинную радость? Подлинную, то есть радость нашей души. Почему мы забываем, что если внутри мира покой, что если совесть чиста, то ничто не может нам повредить? Марк Аврели. Искусство жизни более напоминает искусство борьбы, нежели танцев. Оно требует готовности и стойкости в отношении к внезапному и непредвиденному. Вот это очень популярная мысль Марка Аврелия, что Искусство жизни – это не поиск гармонии. Это не поиск спокойной гавани. Это не стремление к безопасности. Искусство жизни – это готовность встречать вызовы судьбы. Готовность встречать и реагировать. А это требует усилия. Это еще одна важная мысль стоиков. Жизнь требует усилия, внутреннего усилия. Потому что ты не знаешь, что произойдет через минуту. Но ты должен быть готов. Это не должно выбить тебя из колеи. Совершенство характера выражается в том, чтобы каждый день проводить как последний в жизни. Быть чуждым суетности, бездеятельности, лицемерием. Знаменитое высказывание «Жить каждый день как последний» и оно настолько затерто, что мы редко принимаем его всерьез. Но это тоже одна из вещей, над которыми можно поразмышлять. Ведь, строго говоря, будущего нет, его не существует. Будущее создаем мы. Никто не может утверждать, что будет завтра. И когда мы что-то откладываем на завтра, мы, по сути дела, откладываем никуда. Точно так же не существует прошлого, потому что то, что прошло, мы уже не можем изменить. Нет никакого резона переживать по поводу того, что уже случилось. Единственное, что есть и что подвластно нам, это то, что происходит сейчас. И если сейчас, настоящий момент, судьба, жизненные условия, обстоятельства призывают меня проявить добро, справедливость, силу, мудрость, любовь, заботу, сострадание, то, значит, их надо проявлять. Проявлять прямо сейчас. Если я отложу, что я откладываю в то время, которого пока нет. А это значит, что я не живу прямо сейчас. И стойки призывают ценить жизнь именно в тот момент, когда она происходит. То есть прямо сейчас. Прямо сейчас мы с вами творим историю. Ни с кем не случается ничего такого, чего он не в силах был бы вынести. Тоже одна из сильных стоических фраз. Мир справедлив, а если он справедлив, то в нем не может произойти того, что выше наших сил. Судьба посылает нам задания, которые помогают нам становиться сильнее. У судьбы нет задачи разрушить, помешать нам как-то испортить нашу жизнь. Ну и в заключение еще раз мысль Марка Аврелия. Всегда ревностно заботься о том, чтобы дело, которым ты в настоящий момент занят, исполнять так, как достойно римлянина и мужа. С полной искренней серьезностью, с любовью к людям. Последнее удастся тебе, если ты каждое дело будешь исполнять, как последнее в жизни, свободный от всякого безрассудства. Давайте подведем маленький итог. Мы начали с вопросов свободы. С вопроса того, как найти подлинную свободу. В заключение еще раз несколько тезисов, которые приводят стойки, над которыми я предлагаю поразмышлять. Первое. Наблюдая за окружающим миром, я вижу, что он справедлив. Что законы этого мира справедливы и не подвластны мне. Второе. Размышляя об этих законах, я научаюсь отличать то, что я не могу изменить, от того, что в моей воле. Третье. Мой моральный выбор строится на, на том, что я действую в той части, в которой я могу изменить мир, а именно в плане морали, в том, как я реагирую на окружающие события. И действуя таким образом, я закаляю свой характер, я укрепляю свою душу, я становлюсь более прочным изнутри, а, следовательно, более свободным. Дорогие друзья, я очень признателен всем, кто поучаствовал в этой конференции и послушал. Судя по большому количеству тех, кто не очень заинтересован в смысле происходящего и пытается испортить общение, мы, наверное, не будем сейчас включать микрофоны, а просто выложим эту конференцию, как обычно, в нашей группе ВКонтакте. И после этого там в комментариях, если у вас возникли вопросы, вы их, пожалуйста, задавайте, я на них обязательно постараюсь ответить. Я же в заключении в нашем чате пошлю несколько ссылок, которые помогут вам найти следующие занятия. У а, нас выключили чат. Ну, тогда я думаю, что вы сможете найти в э, ВКонтакте или на нашем сайте расписание следующих наших встреч. Еще раз большое спасибо. Э, до субботы, когда мы продолжим советы для интересного времени с темой о счастье за основу возьмем учение еще одного мудрого человека, Аристотеля. До свидания, всего доброго.